0: bienvenidos a un nuevo episodio gracias nuevamente por estar aquí el episodio de hoy se titula parto o cesárea todo sobre mi experiencia en sala de parto y es que mucho más allá de la cantidad de experiencias que tengo como médico quiero hablarles de mi experiencia como mamá que tuvo irónicamente de todo un poco de todo un poquito hay en, en mi experiencia dentro de sala de parto como paciente pero antes de comenzar quiero recordarles Todas mis redes sociales, yo soy la Doctora Deli martello y me encuentro en todas mis redes sociales como imartello Estoy en TikTok, estoy en YouTube, en Instagram y en formato podcast. Así que sin más que decir, comenzamos. Ya les comenté en el episodio de hoy, vamos a hablar sobre mis experiencias en sala de parto y es que para nadie es un no secreto que soy mamá de cuatro y esas cuatro experiencias de nacimiento fueron circunstancias y situaciones completamente distintas una de la otra con lo cual puedo ofrecerle tal vez a mis mamás una visión 360 de lo que es estar dentro de sala de parto eh, tuve parto pretérmino, parto término, post parto natural, cesárea eh, y corte de trompas con lo cual tengo una bastante idea clara de lo que pueden estar sintiendo y percibiendo las mamás durante los nacimientos de sus niños si bien no de primera mano en algunos casos porque por ejemplo no llegué a tener una inducción eh, también tengo la experiencia no solo de primera mano sino como doctora vamos a irnos un poquito al 2005, tenía 20 años, era mi primera experiencia en sala de maternidad realmente no sabía muy bien lo que me estaba ocurriendo, no había todavía llegado a la fecha que esperaba para, para nacer la bebé y empezaron las contracciones uterinas bastante fuertes, eh, cuando tenía aproximadamente cuatro horas con dolor eh, que yo no detectaba como dolor de, de nacimiento, realmente me parecía más como un cólico. Tuve una rotura de membrana, eh, pensé que faltaba mucho todavía, no fuimos al hospital y al llegar al hospital me hicieron el ingreso, me dicen que debo acostarme para examinarme y en el momento que me iba a acostar yo dije, no, es que siento que si yo me acuesto el bebé se va a salir y el médico me dijo así como, estás loca, si tú acabas de venir caminando, eso no va a suceder. Cuando me examinaron resultó que tenía 9 centímetros de dilatación, que ya tenía que ir a sala de parto en sala de parto me colocaron anestesia, una anestesia que no solicité Todavía hasta el sol de hoy, no entiendo muy bien para qué me colocaron esa anestesia Si ya tenía 9 centímetros, no tenía, no tenía demasiado dolor, era un dolor bastante fuerte Era un dolor que yo pensaba que si era para 2 o 3 centímetros, que era lo que yo pensaba que debía tener Era muy fuerte, pero que para 9 centímetros no lo era tanto eh, me colocaron anestesia eh, y me dijeron que cuando sintiera la necesidad de pujar, pujara en ese momento que me colocaron la anestesia no sé por qué razón, porque otras mamás, mis pacientes me han referido que a ellas no se les quita la sensación de ganas de pujar, a mí sí se me quitó, yo perdí por completo todas las sensaciones, ya no sentía las contracciones, no sentía mis piernas no sentía eh, sensación de ganas de pujar, me dijeron que cuando tuviera ganas de pujar, pujara, y yo estaba esperando que vinieran esas ganas que nunca llegaron. Como nunca llegaron, el médico me dio la indicación de que pujara yo misma. Lo hice y en un par de pujos estaba Valeria en mis brazos. Fue extremadamente rápido. Yo llegué al hospital a 20 para las 5 de la tarde y a las 5 y 5 nació Valeria. Es decir, 25 minutos después de que yo llegué. Eh, si me pongo a rebobinar puedo pensar que tenía signos de trabajo de parto desde la, desde la noche anterior Tenía ciertas molestias, pero realmente las molestias no se agravaron Sino como hasta unas 5 horas antes del nacimiento de Valeria eh, ¿Qué me quedó de mi parto con anestesia? Mi recuperación fue extremadamente rápida eh, yo El único problema fue que tenía la hemoglobina muy baja Que ya esto no es no es una condición que es independiente de que si es parto o es cesárea, realmente fue una complicación inesperada, no fue que hubo un sangrado, aparentemente ya yo venía con la hemoglobina baja, sin embargo, nunca lo había tenido reflejado en los exámenes de laboratorio, pero eh, quitando el tema de la hemoglobina, mi recuperación fue súper rápida, Valeria nació un miércoles, y el día el lunes de la semana siguiente ya yo estaba en clase, a ver, no es que recomiendo hacer esto, nosotros debemos darle un periodo de recuperación a nuestro cuerpo, pero era lo que podía hacer en ese momento porque me lo exigía la universidad, no me daban plazo de posparto ni nada de esto y bueno, mi recuperación fue súper rápida, eh, mi cuerpo volvió a ser el mismo prácticamente inmediatamente creo que también es cuestión de metabolismo y de hábitos durante el embarazo pero rápidamente me recuperé en cuanto a peso y talla, inmediatamente volví a usar mi ropa cosa que no pasó con la cesárea eh, y realmente fue una buena experiencia sin contar el hecho de que yo sentí en ese momento que no necesitaba la anestesia. A ver que hay mamás que la necesitan y mucho, hay partos muchísimo más prolongados. Hay, eh, la anestesia es necesaria también en muchas ocasiones para ayudar a relajar la pelvis y que el parto transcurra mucho más rápido. Eh, de hecho, en países como los Estados Unidos la ponen muchísimo antes que en países de Latinoamérica y logran que la mamá se relaje y tal vez que el parto transcurra un poco más rápido. Eh, todo eso todavía está todavía es controversial según donde, por donde lo mires pero yo sentí que en ese momento no necesitaba la anestesia sin embargo bueno me la dieron, la agradecí porque pensé que parir sin anestesia debía ser espantoso y bueno fue lo que había eh, mi segundo parto de Lucía también se adelantó de la fecha Fue mucho más aparatoso porque fue en la madrugada Tuve que salir, intentaron retenerla, no se retuvo Bueno, fue un, un proceso un poco más largo y aparatoso Que terminó igual en una rotura prematura de membranas Bueno, una rotura de membranas En una rotura de membranas durante el trabajo de parto Y el nacimiento de Lucía Pero en el caso de Lucía, en verdad no esperábamos que fuese el, el momento del parto como tal fuese tan rápido en el momento que me pasan al, a la habitación donde a, a la sala de parto que me van a preparar para, para acostarme para ponerme a, a, a parir cuando revisan ya la bebé venía saliendo en el lugar donde estaba no tenían era un hospital no tenían como protocolo utilizar anestesia, cuando el parto ya estaba tan avanzado y la bebé nació sin ningún tipo de anestésico, sin sedación y sin nada. Eh, ¿Cómo fue? Para mí fue una experiencia maravillosa. Me llamarán loca, pero realmente fue una experiencia muy buena. Ojo, yo no soy pro dolor ni nada de eso, ni es que hay, no, porque yo soy muy valiente, muy... No, no, se los digo de verdad con toda la sinceridad del asunto. Eh, yo no me ando inmolando o no me gusta sufrir dolor gratis pero de verdad que sentí que en el nacimiento de Valeria ya yo había tenido todo el dolor del, del preparto y parto eh, y como que me había perdido de la parte culminante de ese proceso por el tema de la anestesia. Eh, siempre pensé y pienso que la anestesia era ideal para pasar todo el trabajo de parto, que es lo más doloroso, es más doloroso que el momento en sí de parir. Eh, y lo corroboré cuando tuve a Lucía eh, Tuve la experiencia completa Y el momento del nacimiento realmente Ya después de que pasas por todo el proceso Por todo el doloroso proceso de trabajo de parto El momento del nacimiento es como ah, Es como un alivio Realmente la sensación Yo les digo una cosa Cuando yo tuve a Lucía nunca había entrado en vivo a sala de parto Estaba en quinto año de medicina más o menos y nunca había entrado a un parto en vivo, si yo lo hubiese visto probablemente no hubiese parido porque realmente si una mamá me está escuchando, no ha tenido a su bebé y se pone a ver videos de cómo son los partos, incluso las cesáreas, se ven más terribles de lo que son, realmente se ve muy crudo y muy doloroso cuando lo ves en video o cuando lo ves en persona, pero realmente en mi caso particular el, el periodo expulsivo, el periodo en el que nació la bebé, no fue, no fue extremadamente doloroso, fue mucho menos doloroso que las contracciones, y realmente fue un momento eh, así como de liberación, y por supuesto después de eso me sentí como, ¡ah! sí, la parís sin anestesia, todavía se lo digo, le digo a ti te parís sin anestesia, así que bueno, te toca más. <risa> eh, luego vino Verónica, durante el embarazo de Verónica, tuve contracciones durante todo el embarazo, ojo con esto, si alguna embarazada me está escuchando siente que su barrita se le pone dura que se le corta la respiración eh, por favor no se asusten son contracciones de Braxton Hicks y no producen ningún tipo de cambios en el cuello del útero eso nadie me lo dijo en su momento y yo tuve contracciones durante todo el embarazo y durante todo el embarazo estuve en tratamiento para parar esas contracciones por distintos médicos porque me fui a ver con muchos médicos buscando la explicación de esas contracciones que yo no entendía que no las había sufrido tan eh, fuertes durante los otros embarazos y nadie me dio la explicación y medicamentos iban y medicamentos venían y me colocaron muchísimos medicamentos, eh, cuando tenía 39 semanas de embarazo de, de Verónica a Valeria, mi hija mayor, la hospitalizaron por una neumonía severa y yo he estado ok, bueno ya, si no he parido, por favor no vas a parir en este momento, no te vayas a antojar de parir, nunca había pasado tanto tiempo embarazada porque como sabrán, mis dos hijas anteriores habían nacido antes de la fecha estimada, eh, y ya se me estaba haciendo raro, cuando cumplí la semana 40, el médico me planteó hacerme una inducción, cosa que nunca me habían hecho, y yo le dije vamos a hacer una cosa, como todavía la niña está hospitalizada, vamos a hacer un ecograma, y dependiendo de cómo esté la bebé, si podemos esperar, esperamos, eh, entonces bueno, efectivamente hicimos así, me hicieron un ecograma donde se vio el bienestar fetal, la bebé estaba muy bien, pero resultó que la niña ni se había acomodado encajada ni había colocado su cabecita como debía colocarla que es la presentación habitual para, para tener un parto sino que estaba de cara, estaba completamente desflejada, su cuellito estaba completamente estirado hacia atrás el médico me dice en ese momento podemos intentar hacer una prueba de trabajo de parto pero podríamos hacerle daño al cuellito de la bebé y yo sin pensarlo dos veces dije "Córtenme, no hay ningún problema, háganme una cesárea es algo que intento contarle mucho a las mamás porque a veces nos queremos casar con un tipo de nacimiento Y es lo que deseamos porque es lo que nos han dicho que es lo mejor Igual con el tipo de alimentación, pero a veces no se puede Y en el momento que no se puede hay que tener la capacidad de decidir sin pasiones Lo que sea mejor para la mamá y para el bebé Yo he tenido a mi cargo mamás que me dicen o que le dicen a sus esposos Perdónenme porque yo quería parir y no pude, no lo logré no hay que sentirse fracasada Esto es algo súper importante eh, La mamá está haciendo un gran trabajo ya durante nueve meses Está haciendo un gran trabajo durante el nacimiento Y seguro que lo va a hacer después del nacimiento Y es innecesario sentir culpa por la vía por la que van a nacer tu hijo En mi caso, yo no lo pensé dos veces Le dije, ok, vamos a hacer la cesárea Aunque les confieso que mientras me preparaba para la cesárea Yo decía, esto no puede ser Después de dos partos tan fáciles, tan, tan rápidos me van a hacer una cesárea y sí, me hicieron la cesárea eh, a las 41 semanas y dos días eh, verónica nació un miércoles igual que sus dos hermanas y bueno nació en perfectas condiciones la cesárea como proceso preparto es muchísimo más sencilla tú llegas te acuestan todo lo hacen por ti pero como proceso postparto es mucho más ruda en mi caso como nunca había tenido una cesárea y la bebé era bastante grande pedí que me colocaran eh, una bombita de analgesia eh, si me volvieran a... de hecho con Carlos Enrique no lo hice y si me lo volvieran a preguntar no lo haría de nuevo primero no sentí que me ayudó en lo absoluto en ese momento a mí ok, es mi experiencia no sentí que me ayudó igual sentía bastante dolor y en segundo lugar produjo una somnolencia, una somnolencia extrema en Verónica, eh, los primeros días de vida de Verónica estaba durmiendo total y todo el tiempo. Había que despertarla para comer, pero despertarla, hacer un gran esfuerzo para despertarla. Eh, con lo cual, pues yo estaba súper preocupada y terminé quitándome esa bombita de analgesia antes de tiempo. Eh, la recuperación de la cesárea fue completamente distinta a la recuperación del parto. Afortunadamente yo ya no estaba estudiando. Porque si con las niñas pude ir a los 3 o 4 días a clase con eh, Verónica no hubiese podido. Sentía bastante dolor, sentía una sensación de quemadura en la herida. Eh, quedé muy hinchada, me sentía, sentía que había quedado con mucho más peso y es que retuve mucho líquido después de la cesárea. Eh, mi abdomen no volvió a la normalidad como había vuelto con las dos primeras niñas. Estaba muy edematizada, estaba... Eh, me dolía mucho y, y de verdad incluso las manos, la cara, los pies, las piernas se me veían edematizadas, hinchadas eh, tenía que usar ropa, pijama, ropa de maternidad por más tiempo y me costó un poco más volver al peso y volver a la forma sobre todo a la forma que tenía mi cuerpo antes del de nacimiento de Verónica para el nacimiento de Carlos Enrique había una cesárea programada para el día 5 de marzo del 2016 y Carlos Enrique decidió que querían hacer el 19 de febrero del 2016. Eh, teníamos una cesárea programada, él no respetó eso, amanecí con la membrana rota. y Iba a ser exactamente la misma gracia que habían hecho sus dos hermanas mayores. Tenía ese día, estaba cumpliendo las 37 semanas, rompí membrana, empecé con contracciones. Llamé al médico, el médico me dijo, eso fue como a las 5 de la mañana Llamé al médico, el médico me dijo que nos veíamos como a las 8 o 9 de la mañana en la clínica Y yo me estaba haciendo la que, bueno, yo me voy lentamente Yo sé que este, este parto va a avanzar Probablemente llegue ya con el bebé afuera Y si llego con el bebé afuera, va a ser un parto natural Yo estaba encantada con la idea de que pudiera ser un parto natural Porque obviamente quería lo más cómodo para mí Que había sido mis dos primeras experiencias y lo menos doloroso eh, hice todo mi proceso Llegué a la clínica Teníamos una cesárea programada Básicamente por dos razones Primero, en Venezuela Si tienes una cesárea Es obligatorio que los demás sean cesáreas Lo tienen por protocolo Cosa que no ocurre en el resto de los países Y dos, porque teníamos programado El corte de trompas Porque ya eran cuatro de niños eh, Entonces, bueno el médico llega, me examina y me dice que tengo 7, casi 8 centímetros. O sea, está súper avanzado el parto. Eso fue súper gracioso porque él me decía, vamos a meterte de emergencia a operar. Y yo le decía, no, no se preocupe, déjeme parir. Y él me decía, no, pero es que no te puedo dejar parir, si ya yo te programé para cortarte las trompas. Y yo le decía, Ay, no se preocupe, me corta las trompas con el quinto. Y el médico estaba atacado, salía y le decía a mi esposo, ella está diciendo que le corten las trompas con el quinto. Y mi esposo como que, no, no, ¿cómo se le ocurre? Bueno, eh, quedamos en que entrábamos a, a sala de parto, me volvían a examinar y dependiendo de cómo estuviera avanzado, decidíamos al final si iba a ser parto o iba a ser cesárea. Era graciosísimo porque yo estaba en sala de parto, tenía dos médicos que era el, mi médico tratante y su asistente y eran como el angelito y el diablito. Mi médico tratante llegaba y me decía, no vas a pujar, acuérdate que tenemos una cesárea programada y que te vamos a cortar las trompas. Y yo, ok. Salía y entraba el asistente y me decía, dale, dale, puja para que avance el parto y así no te puedan hacer cesárea y, pueda, y puedas parir y sea más rápido. Y yo, Dios mío, quién la hago caso? Bueno, el hecho fue que no pujé, hice caso y tuve una última cesárea con corte de trompas, que fue la cesárea de Carlos Enrique, ya casi con el bebé afuera, eh, me lograron hacer la cesárea y me hicieron el corte de trompas. El corte de trompas tiene un dolor particular y dura un poco más la recuperación después del corte de trompas, es, es un poco más larga, sin embargo, con todo y que no tuve bomba de analgesia y con que había habido corte de trompas, fue menos dolorosa la recuperación de la cesárea de Carlos Enrique que de la de Verónica. Todas las experiencias son tan distintas y tan únicas que, que no porque uno sea. porque hayan dos, dos, en dos partos por la misma vía van a ser iguales. Todos fueron completamente diferentes. Eh, la recuperación igualmente fue un poco más lenta de la forma de mi cuerpo, aunque ya yo sabía que atenerme, ya yo sabía que tenía que tener paciencia, ya tenía punto de comparación, cosa que no me pasaba cuando nació Verónica, yo sentía que todo estaba mal, en el caso de Carlos Enrique tuve mucha más paciencia, eh, había engordado menos, con Verónica había engordado 18 kilos, fue lo más que engordé con un embarazo y, y bueno, me recuperé mucho más fácil que con Verónica, con Carlos Enrique o tal vez lo hice con mucha más paciencia. En conclusión para mí si me preguntan al día de hoy qué prefiero parto cesárea les voy a decir siguen mil veces que prefiero un parto natural. Para mí fue mucho menos doloroso, para mí fue mucho más rápido. Sin embargo, entiendo que hay mujeres que realmente tardan mucho tiempo teniendo un parto natural y que les es bastante dificultoso y bastante doloroso y que muchas de ellas anhelarían en algunos países donde es más difícil que le hagan una cesárea que le hagan una cesárea. Sin embargo, está comprobado que es la vía natural y la mejor para nacer. Pero ojo a esto, no por eso vamos a ir en contra de la cesárea. La cesárea es una forma digna, maravillosa y hermosa de nacer cuando el, la situación así lo requiere. Eh, una mamá porque tenga una cesárea no es menos mamá, una mamá porque decida que no desea tener trabajo de parto, porque en algunos países, como en mi país, se puede tomar esa decisión, eso no la hace menos mamá, lo que sí es bueno es no tomar una decisión basada en temores si no se ha tenido la experiencia. Yo les diría a las mamás que se den la oportunidad de tener la experiencia y que bueno, si realmente no se sienten cómodas o sienten mucho miedo o sienten mucho dolor o el trabajo se hace muy prolongado y temen por la vida de sus hijos, hablar con su doctor y que siempre haya un plan B, un botón de emergencia de no, vamos a, a hacer la cesárea pero siempre que tengan como primera opción, si es posible, el parto natural y que en el caso de que no sea posible, no se preocupen porque ambas vías son naturales, maravillosas y hermosas para nacer. Esto es todo por aquí, intenté hacerlo lo más corto posible y aún así me eché 20 minutos. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que yo soy la doctora del Imartello, DRA.delimartello de en todas mis redes sociales, en TikTok, Instagram, YouTube y en formato podcast. Los espero para un próximo episodio, un besito y muchas gracias.